0: Certaines nuits, je pensais que je n'allais pas me réveiller le lendemain matin. Soit parce que je serais mort, soit sous les décombres.
1: Ils bombardaient
0: partout, partout, partout.
1: Vous ne pouvez pas imaginer. Je n'oublierai jamais
0: comment notre maison tremblait. Tout ce qui était en verre dans notre maison était brisé. Ma grand-mère, une vieille femme à l'époque, elle marchait et elle criait. Tout le monde criait parce que c'était tout près de notre maison.
1: C'était vraiment le chaos.
0: À l'époque, j'ai essayé de contacter les médias étrangers et de leur dire « Vous devez venir au Yémen, les gars, et vous devez couvrir la guerre au Yémen. » Personne ne sait ce qui se passe au Yémen.
2: C'était en 2015, à une époque où effectivement, le monde n'avait pas vraiment conscience du drame qui se jouait au Yémen. Six ans plus tard, le conflit n'a toujours pas trouvé d'issue, le pays n'est pas sorti du chaos. Mais si l'information a pu circuler, certaines exactions être dénoncées, parfois même sanctionnées, c'est grâce au travail de journalistes comme Ahmed Baider. Je m'appelle Camille Diao, et moi aussi, je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me raconter leur parcours, leurs inspirations, leurs combats. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi. Et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes, des idées, du courage, de la passion. Ils sont dix, ils viennent du Yémen, du Vietnam, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, et dans cette série de podcasts, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info. Épisode 4, Ahmed Baider Correspondance, le podcast des artisans de l'info. Ahmed Baider est un jeune reporter yéménite qui couvre la crise humanitaire de son pays pour de nombreuses chaînes de télévision étrangères, ITV News, la BBC, Sky News ou encore Channel 4. Ahmed a 28 ans. Il est né à Sanaa, la capitale du Yémen. Lorsqu'en 2011, dans le sillage des printemps arabes, le peuple se soulève contre le régime en place, Ahmed est à peine majeur. La révolution tourne vite à la guerre civile. En mars 2015, l'Arabie Saoudite prend la tête d'une coalition sunnite internationale qui bombarde le pays et impose un blocus sur l'aide humanitaire. C'est dans ce contexte qu'Ahmed Baider commence comme fixeur pour les journalistes étrangers en mission sur place. Il les aide à chroniquer les destructions, la famine, la pire crise humanitaire au monde. Un beau jour de 2015, la vie d'Armed a changé pour toujours. Alors, lorsqu'il se remémore la vie d'avant, sa voix, par moments, se met à trembler.
1: Je suis né au Yémen en 1993. Dans
0: mon enfance, dans les années 90, je me souviens que notre pays est l'un des plus beaux pays du monde. Il y a tellement de choses de mon enfance dont je me souviens. La première chose, c'est la beauté de ma ville. J'aimais la vieille ville de Sanaa, parce que c'est un très beau site. C'est l'un des sites du patrimoine de l'UNESCO. Si vous vous promenez dans les rues étroites de la vieille ville, vous trouverez de très beaux marchés. Nous allions tous les matins.
1: Vous pouvez voir
0: les gens parler, tout le monde sourit. Vous pouvez sentir ce que c'était il y a mille
1: ans.
0: Quand j'ai grandi, je travaillais dans notre entreprise familiale. Nous avions un hôtel appelé Tashtala Hotel, dans la vieille ville de Sanaa. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé ma carrière comme guide. J'accompagnais les touristes de notre hôtel et j'essayais de leur faire visiter la ville pour leur montrer comment la ville est divisée, pour leur montrer Bab la Yaman, les grandes portes que nous avons. Et en même temps, nous nous rendions au vieux marché pour acheter de l'argenterie traditionnelle du Yémen et aussi pour profiter des spécialités de la nourriture du Yémen. J'ai rencontré tant de gens du monde entier. Ils étaient amoureux de cette belle ville. J'ai essayé de découvrir les cultures du monde à travers les touristes. En 2011, le printemps arabe a commencé dans notre pays.
1: Hundreds of anti-government demonstrators have marched through the Yémeni capsule of Sanaa to call on President Ali Abdullah Saleh to step down. Inspired by the unrest that has shaken Tunisia and Egypt, tens of thousands have taken to the streets of Yémen.
0: À cette époque, j'étais au lycée, j'avais presque 18 ans.
1: We used to have a teacher. Nous avions
0: un professeur que mes amis et moi allions voir pour I étudier day day. Day. dans
1: l'après-midi, <inaudible> Et chaque, nous... Et
0: chaque fois que nous allions voir notre professeur, nous apercevions de plus en plus de gens qui participaient aux
1: manifestations.
0: Puis ils sont devenus des centaines, puis des milliers, puis de plus en plus nombreux. Les gens qui réclament la justice, tout le monde réclamait les droits de l'homme. Nous nous sommes dit « Wow Oh mon Dieu !» Ça veut dire que les gens sont très affectés par leur situation, que tout le monde souffre, et qu'ils veulent vraiment changer les choses. Nous pensions que nous aurions un avenir bien meilleur. Nous étions jeunes, nous voulions construire nos vies et au Yémen, il était très difficile de construire sa vie avec les politiciens corrompus. Vous savez, il est toujours difficile au Yémen de réaliser ses rêves. Alors nous avons pensé, ok, c'est peut-être la chance de changer quelque chose au Yémen. Rétrospectivement, nous ne savions pas que le printemps arabe apporterait le chaos dans notre pays. Nous n'avons jamais pensé que nous n'aurions pas un avenir radieux jusqu'à aujourd'hui.
1: More than 1,000 pro-democracy protesters have clashed with government supporters in the Yemeni capital of Sanaa. It's the seventh straight day of social unrest in the Arab world's poorest country. I would like to share with you again that the humanitarian situation in Yemen is getting worse by the hour. The situation in Aden is extremely, extremely preoccupying if not catastrophic. Les
0: touristes ont cessé de venir au Yémen en 2011. Alors nous avons fermé nos deux entreprises, l'agence de tourisme et notre hôtel. Les étrangers qui vivaient au Yémen étaient soit des étrangers qui voulaient étudier l'arabe, parce que nous avions de très belles écoles d'arabe qui enseignaient l'arabe dans la vieille ville, ou des journalistes. Les gens qui parlent l'anglais sont très peu nombreux. On se connaît tous dans la vieille ville. Donc, nous avions un groupe de personnes formés des journalistes étrangers, de nous, ceux qui parlent anglais, et tous ensemble, nous étions comme une communauté. J'ai donc rencontré à cette époque une journaliste célèbre, très connue, qui a été mon modèle pour être honnête, et avec qui j'ai vraiment commencé à travailler comme journaliste, Yona Craig. Elle était correspondante du Times au Yémen, et elle se plaignait des autorités, du gouvernement, qu'elle ne pouvait pas obtenir sa carte de résidence. J'ai dit un truc du genre « Hey Yona, j'ai l'habitude de travailler avec les touristes, je m'occupais de centaines de visas touristiques chaque jour avec le bureau d'immigration, qu'est-ce qui se passe avec toi
1: ?» Elle m'a
0: répondu « Non, non, c'est avec le ministère de l'Information. » Alors je lui ai dit « Ok, je vais essayer de t'aider. » J'ai apporté tous ses papiers au bureau de l'immigration et elle a obtenu son permis de séjour. Elle a été impressionnée et elle était très heureuse. Elle m'a dit « Oh, tu es mon héros, tu as réussi ». Elle était très heureuse. Et à cette époque, j'ai commencé à aider tous les étrangers. J'étais connu au Yémen comme euh, l'homme des visas, qui peut s'occuper des visas et tout organiser pour que chacun puisse entrer dans le pays. J'agissais comme un consulat. Je me suis dit, d'accord, c'est mon rôle. J'aimerais essayer d'aider les médias étrangers à venir au Yémen et à couvrir notre situation.
1: Donc oui, je m'occupais de la
0: logistique et des visas et je les aidais à traduire, soit pour l'administration, soit pour les interviews. À partir de là, j'ai appris comment fonctionnait le journalisme, comment faire avec les gens, comment poser des questions. Je n'étais pas encore un vrai journaliste, mais j'apprenais de l'expérience des journalistes. La guerre a commencé avec une coalition. C'était le 25 mars
1: 2015.
0: À cette heure-là, comme chaque nuit, je me suis endormi dans ma chambre et, au milieu de la nuit, à deux heures, j'ai entendu une énorme
1: bombe. Des bombes partout.
0: J'ai eu très peur. Alors je me suis réveillé et j'ai marché très vite pour vérifier où se trouvait ma famille, où était ma mère. Et nous avons allumé la télévision et nous avons vu la coalition commencer une guerre contre le Yémen. Nous étions très choqués.
2: Sous la conduite du régime des Saouds, des forces arabes ont été mobilisées contre le pays arabe le Yémen. Les avions ont mené hier des raids sur l'aéroport de la capitale yéménite. Les premiers bombardements vise l'aéroport de Sanaa. À Sanaa, les frappes ont visé des entrepôts
0: d'armes tenus par des soldats fidèles à l'ancien président Saleh qui s'est allié au Houthi. Les victimes sont en majorité des enfants et des femmes selon Médecins sans frontières. Mais pour l'instant, l'armée saoudienne refuse de parler de bavure. Certaines nuits, je pensais que je n'allais pas me réveiller le lendemain matin. Soit parce que je serais mort, soit sous les décombres. Ils bombardaient partout, partout, partout. Vous ne pouvez pas imaginer. Je me souviens que nous avions un bureau du gouvernement juste à côté de la maison et qu'ils l'ont bombardé quatre fois. Je n'oublierai jamais comment notre maison
1: tremblait. Tout ce
0: qui était en verre dans notre maison était brisé. Ma grand-mère, une vieille femme à l'époque, elle marchait et elle criait. Tout le monde criait parce que c'était tout près de notre maison. C'était vraiment le chaos. Ce sont les trois premiers mois de la guerre qui ont été les pires moments de notre vie. J'ai estimé que ma responsabilité était de faire entendre la voix de mon peuple dans le monde et de dire ce qui se passe dans notre pays. Personne ne sait ce qui se passe au Yémen. À l'époque, j'ai essayé de contacter les médias étrangers et de leur dire « Vous devez venir au Yémen, les gars. Vous devez couvrir la guerre au Yémen. » Alors, ITV News m'a contacté et m'a fait savoir qu'il voulait venir. ITV News est un média britannique. C'était à la fin de l'année 2015. J'ai donc tout préparé pour eux et j'ai ainsi rencontré quelqu'un qui s'appelle Paul Tyson. Il est le chef d'équipe et le producteur des actualités d'ITV. À ce moment-là, il était le producteur de cette équipe et c'est lui qui m'a encouragé et soutenu pour que je sois un producteur comme lui. Il m'a dit, Ahmed, sans toi, nous ne pouvons pas être au Yémen. Donc tu dois faire partie de l'histoire et tu dois travailler avec nous tout le temps. Il m'a encouragé à chercher les histoires. Il m'a aidé à être un vrai producteur professionnel. Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui un journaliste producteur.
1: Quand les journalistes
0: d'ITV sont revenus du Yémen au Royaume-Uni, ils étaient très contents de mon travail et m'ont dit « Monsieur Baider, vous avez fait du bon travail. » Et ils m'ont présenté à toutes les équipes de télévision. Et à partir de ce moment, j'ai été le producteur principal qui travaillait sur le terrain avec les médias étrangers, et je l'ai fait de mon mieux. C'est comme ça que j'ai travaillé avec TV News, la chaîne britannique, puis avec la BBC, CNN, ABC News et PBS News America. J'ai fait un documentaire avec Arte, avec tout le monde. J'ai travaillé avec tout le monde. Nous avions l'habitude d'aller dans les villages. Nous mettions en avant les histoires de malnutrition, nous mettions en avant les histoires de bombes à fragmentation. Et à cette époque, l'une des histoires célèbres qu'on ne pouvait pas ignorer est celle du bombardement dal kubra Hall. Il y avait des funérailles remplies de personnalités politiques et de grands chefs de gouvernement. Et vous savez, nous couvrions des histoires dans les villages. Nous avons soudain appris qu'Al-Kobra Hall avait été attaqué. Nous avons été très choqués. Je veux dire, comment quelqu'un peut-il attaquer une salle funéraire Habituellement, les funérailles au Yémen accueillent plus de 2000 personnes à l'intérieur des salles. Imaginez, ça a été un immense massacre. À ce moment-là, certains partis de guerre ont dit que c'était une erreur ou un incendie accidentel. En tant que journaliste, nous nous sommes rendus sur les lieux de l'incident. Nous avons roulé à pleine vitesse pendant 10 heures depuis le village où nous nous trouvions. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu les missiles, nous avons vu les shrapnels, et nous avons été les premiers à avoir révélé que la salle funéraire avait été attaquée par des missiles, et non par un incendie comme ils l'ont dit. C'est Une fois, en 2017, j'ai été appelé par le TPI un chef de projet appelé Feras Amoui. Il m'a dit « Bonjour Monsieur Baider, nous avons appris que vous aidiez les médias étrangers au Yémen et nous cherchons à faire un projet au Yémen. Nous sommes CFI, l'Agence Française de Développement de médias, qui développe les médias locaux dans le monde entier.
1: » J'ai dit
0: « Oh, c'est intéressant. J'aimerais aussi aider mes collaborateurs. Pas seulement à travailler avec les médias étrangers, mais aussi à apprendre à nos collègues des médias locaux comment travailler professionnellement comme des médias étrangers. Nous avons donc lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que les journalistes du Yémen participent à une conférence à Amman en
1: 2017. Nous
0: avons donc réussi à faire venir des journalistes de tout le pays. Nous avons lancé un appel de participation à tous parce que, vous savez, la plupart des médias yéménites, après la guerre, sont devenus partiaux. Ils sont partisans de tel ou tel côté du conflit. Nous essayons de trouver un équilibre entre les deux parties du conflit. Et cette conférence a été la première à réunir les médias yéménites en dehors du pays. Nous avons été arrêtés à l'aéroport, à l'aéroport d'Aden, sous le prétexte que certains des journalistes étaient partisans du bord opposé et qu'ils n'étaient pas autorisés à voyager. J'ai essayé de les convaincre et j'ai dit que nous devions y aller, nous devons y aller. J'ai convaincu toutes les autorités, j'ai obtenu tous les permis et nous sommes tous arrivés à Amman, à la conférence, où j'ai rencontré pour la première fois
1: CFI.
0: Les 25 journalistes étaient de jeunes journalistes yéménites, hommes et femmes. Nous avons essayé de faire venir des gens de la télévision, de la radio, des journaux au Yémen. Les journalistes discutaient. Chacun avait la possibilité de parler et de partager son expérience et de dire quelles étaient les difficultés et ce dont ils avaient besoin pour améliorer leurs compétences. journalistes... La plupart des journalistes pensaient qu'ils devaient parler de la situation humanitaire et tous s'en plaignaient. Ils disaient que même s'ils travaillaient avec les médias locaux, la plupart des médias locaux qu'ils ont là-bas sont partiaux et ils ont donc besoin d'une plateforme pour pouvoir partager leurs histoires. Les histoires humanitaires ne vont pas changer. Et donc, à ce moment-là est née l'idée de Imer Plus, Yémen Media Emergency Response, et j'ai soutenu ce projet dès le début. Le but du projet Plus consiste à former des journalistes locaux et à leur donner les compétences nécessaires, mais aussi à leur dire « Vous serez avec nous, nous vous accompagnerons tout au long du voyage jusqu'à ce que vous ayez terminé votre reportage. » Ainsi, nous avons formé des journalistes tout en soutenant leur contenu. Le projet a débuté en octobre 2018. Et dans le cadre de ce projet, nous avons formé plus de 280 journalistes de tout le Yémen. Nous partageons avec eux différentes compétences, les aidons à écrire sur les gens, comment écrire sur la situation humanitaire sans engager la situation politique dans leurs reportages.
1: Et en même temps, nous soucions
0: du journalisme de solution. Ce n'est pas comme si vous écriviez un rapport ou un article sur un être humain ou sur une personne affectée par la guerre. Mais vous, en tant que journaliste, vous avez pour règle de résoudre ce problème, d'essayer d'aider à résoudre ce problème. Nous avons également entretenu des relations entre les journalistes du Yémen et les journalistes locaux. Comme nous pensons que toutes les ONG vont sur le terrain tous les jours pour connaître les histoires, nous avons besoin qu'elles partagent ces histoires avec les journalistes humanitaires afin que nous puissions tous ensemble créer un bon réseau qui puisse aider le peuple yéménite.
1: Nous, les journalistes, avons un rôle majeur
0: à jouer pour aider notre peuple au Yémen. La crise du Yémen est la pire crise humanitaire du monde. Le peuple, et surtout les journalistes, devraient partager les histoires du peuple yéménite. Nous devrions partager leurs nouvelles pour que nos politiciens prennent des décisions et que le Yémen redevienne le Yémen. Nous faisons partie du monde, nous sommes des êtres humains. Les gens au Yémen sont comme les gens en France, les gens en Europe, comme n'importe quel autre pays dans le monde. Nous sommes tous des êtres humains, et le peuple du Yémen mérite lui aussi de vivre en paix. L'histoire la plus importante au Yémen n'est pas l'histoire politique, c'est l'histoire humaine. Ce sont les gens qui souffrent chaque jour, ce sont les familles qui ne savent pas ce qu'elles auront à manger lors de leur prochain repas, ce sont les enfants qui meurent de faim, ce sont les gens qui n'ont pas de salaire du gouvernement depuis deux ans maintenant, ce sont les gens qui souffrent des besoins de base qu'ils n'ont pas, électricité, eau, oh, n'importe quoi. Je crois donc que mon devoir est d'aider mon peuple de montrer au monde la réalité et d'essayer de trouver une solution pour le pays.
2: Le gagnant pour le meilleur reportage d'actualité est « La crise alimentaire qui s'étend au Yémen est une catastrophe causée par l'homme » par l'émission d'information de PBS. Pour recevoir l'Emmy, Jane Ferguson, Ferguson spéciale correspondante. correspondante spéciale. Merci beaucoup. Il faut énormément de courage pour faire un reportage depuis le Yémen. Mais les membres les plus courageux de l'équipe sont les membres yéménis. Un certain nombre d'entre eux, au Yémen, ont pris des risques énormes pour m'aider et ont demandé, pour des raisons compréhensibles, de ne pas être nommés. Et nous sommes très chanceux d'avoir Ahmed Bader ici. Ahmed est également nominé pour l'excellent travail réalisé par ABC News au Yémen, où il a impulsé une énorme couverture médiatique du Yémen dans les médias américains. Alors merci beaucoup. La journaliste britannique Jane Ferguson, le 24 septembre 2019, lorsqu'elle reçoit le Emmy Award du meilleur reportage d'actualité dans un journal télévisé. Une récompense qu'elle partage avec Ahmed Baider pour leur sujet commun sur les causes de la famine au Yémen, diffusé sur PBS News. Ce soir-là, Ahmed était à New York, sur la scène. La fin d'un suspense de deux mois, pendant lesquels il attendait désespérément son visa américain, finalement arrivé la veille de la cérémonie. Seul le décalage horaire lui a permis d'arriver à l'heure pour recevoir son prix. Aujourd'hui, au Yémen, la sale guerre s'éternise. Depuis le début du conflit, 5 millions de personnes ont été déplacées. Les trois quarts des habitants sont au bord de la famine. Ahmed continue à croire qu'il est indispensable d'informer non seulement le reste du monde, mais aussi les populations locales. Pour prendre les bonnes décisions, les Yéménites ont besoin d'une information fiable, indépendante et vérifiée. Ahmed y travaille tous les jours. Correspondance est une série portée par CFI, l'agence française de développement média. Dans le prochain épisode, je tendrai le micro à une blogueuse, podcasteuse et activiste camerounaise, Anne-Marie Befoun. Alors à très vite